0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do O Cientista Podcast. Meu nome é Antônio, juntamente com o Diego. Hoje vamos conversar com o Dr. Fernando Spilk, que é médico veterinário, mestre em ciências veterinárias e doutor em genética e biologia molecular. Atualmente, o Fernando é professor dos cursos de veterinária e de biologia da Universidade Fivale de Novo Hamburgo e atua com ênfase nas áreas de virologia animal, humana e ambiental. O Dr. Fernando também coordena a rede Corona Ômica e atua na identificação de novas variantes genéticas associadas à pandemia da Covid-19. Então seja muito bem-vindo, professor Fernando, muito obrigado por aceitar conversar com a gente.
1: Eu que agradeço a oportunidade, vamos lá.
2: Então, professor, iniciando aqui pelo começo da tua jornada científica, como é que chegou na veterinária né? e como é que foram os teus primeiros passos na graduação?
1: Bom, eu queria fazer qualquer curso da área das ciências da vida, para mim, servia, digamos assim. Eu, eu realmente, na época, eu, eu fosse biologia, medicina, veterinária, particularmente esse para mim estava tudo ok. e Mas achava que na veterinária eu tinha uma possibilidade de aliar uma série de coisas que sempre me interessaram, né? Foi assim, desde da desde da clínica até o interesse pelos animais, e um aspecto científico mais amplo assim. Então, quando chegou a hora de decidir, até tentei outras possibilidades, mas acabei acabei entrando na veterinária e em 1996 na URGS, e de lá para cá tenho sido essa metamorfose ambulante, aí passado por várias assuntos, mas me considero um veterinário no dia a dia. Eu acho que a, a maneira e o treino dos veterinários de enxergar a saúde como uma coisa só e essa, esse trânsito que a gente tem entre a saúde animal, humana, ambiental, é o que me interessa mais. Assim. Então, me sinto um veterinário antes de tudo.
0: É, porque conforme tu foi avançando, tu foi te moldando mais como um virologista e não como um veterinário, né? Que atua na, na parte clínica, enfim. E o teu curso, ele era mais voltado para essa parte uh, clínica de atendimento ou, ou um curso acadêmico, assim?
1: A veterinária sempre é generalista, né? A veterinária, ela trabalha desde a inspeção de alimentos até aquilo que as pessoas esperam mais do veterinário, que é realmente aquele sujeito com jaleco, com a roupa toda branca, que atende <risos> cães e gatos, enfim... E, e eu, como todo aluno de veterinária, entrei na faculdade achando que eu ia fazer uma faculdade e ainda me formar médico de alguma espécie. E, e é uma é uma coisa fascinante que eu, que eu ainda tenho o maior carinho, esporadicamente ainda faço quando tenho oportunidade, mas a veterinária é muito mais ampla. É uma coisa que os alunos também descobrem e então, uma coisa que, inclusive, pouca gente sabe que, na verdade, o nosso nosso grande segredo, o nosso superpoder dos veterinários é que a gente realmente está mirando em saúde humana. Um bom veterinário está sempre focado em bem-estar animal, mas também em saúde humana. Então, quando eu adentrei a história da virologia, ainda durante a faculdade, é, é muito difícil ser virologista e olhar uma espécie só. Porque ou os vírus vão pular de espécie, né, ir de uma espécie para outra e por vezes chegar aos humanos, ou é muito difícil estudar uma virose humana e não olhar nada do que tem nas viroses similares causadas por vírus similares em medicina veterinária, ou vice-versa. Então, a gente acaba ficando com a cabeça meio moldada nesse, nesse âmbito da saúde única, assim fazer muita medicina comparada, muito estudo comparado. então E como eu fui para a área da virologia cedo, eu tinha um ano e meio de faculdade, é, fazem 24 anos Agora em julho que eu comecei a trabalhar com virologia Não era difícil não Não fazer uma coisa Que fosse muito mesclada De certo modo eu considero que é um caminho natural Eu acho que é um caminho que se abre Quando a gente adentra uma área específica Como a virologia É realmente transitar entre medicina humana, animal Conservação ambiental São coisas que interessam pra gente
2: E desde o começo assim Quando tu escolheu virologia Tu sempre pensou em em seguir a área acadêmica, ou tu tinha assim outras opções de trabalho?
1: Os meus modelos, particularmente o meu grande modelo, quando eu comecei, que era o meu, meu orientador de iniciação científica, que me orientou no mestrado, um colega querido, que eu trabalho até hoje, tanto que posso, que é o professor Paulo Rê, da URG, ele já tinha um pouco isso, de transitar em termos de conhecimento em outras áreas, e era um indivíduo da academia. Mas ali também eu aprendi muito a interagir com o mercado, que é uma coisa importante na medicina veterinária, né? Tem uma área de prevenção feita pelas empresas, que é bem importante, a área do próprio diagnóstico. Então eu enveredei por aí. E a minha geração, aí, avançando lá para o doutorado, foi a primeira geração de pessoas formando na academia brasileira muito forçada, muito empurrada a trabalhar também na indústria. Eu acho até que, que num momento em que nós não tínhamos maturidade para isso, nós como país. Então Eu, por exemplo, trabalhei na indústria. Não sei se era o melhor momento. Por quê? Porque naquele momento também não estava claro para a indústria brasileira qual era o uso dos doutores. Então a gente, na verdade, entrava na indústria muito mais para fazer um trabalho similar ao que um bom sujeito, bem formado, mesmo na graduação, especializado em uma área já faria e nem sempre era aproveitado todo o potencial. Eu tive uma boa vivência, acho que ela é importante para mim até hoje, principalmente na organização do trabalho, entender o que, que o mercado e a indústria precisa, caso a indústria de vacina, Mas eu acabei retornando por opção para a academia. Para mim realmente o caminho da ciência que sempre me fascinou depois que eu entrei na faculdade, principalmente. Então acabou sendo um definidor de carreira.
0: E como é que foi essa passagem assim para pós-graduação uh, no primeiro momento? como é que eram os teus projetos de mestrado tu já tinha? Porque a gente está agora nessa fase, e o Diego, a gente está no começo, no primeiro semestre do mestrado, e por conta da pandemia ainda é meio incerto assim, o que a gente vai trabalhar, a gente sabe a área, mas não tem o projeto em si.
2: Ainda. Parece que é uma, uma versão 2.0 da graduação, é. né porque a gente mais estuda e tem aula do que faz experimento, basicamente.
1: Esse é um dos desafios, é legal vocês tocarem nisso, que é um dos desafios da pós-graduação no Brasil é realmente que ela evolua para alguma coisa que não seja a versão 2.0 da graduação. Eu acho, por exemplo, que a gente faz muito muito crédito em sala de aula no, no mestrado. Por exemplo, é uma coisa impressionante. Para vocês terem uma ideia, eu estou aqui na, na Feval em Novo Hamburgo, a gente tem um elo muito forte com algumas universidades do mundo e particularmente com a RAN, a Universidade de Ciências Aplicadas lá de Ramelina, na Finlândia. E a gente tem um convênio que é justamente na área de por exemplo, conceder doutorado, né curso de doutorado para professores deles em, que ainda estão no mestrado, vice-versa, etc. E eles ficam impressionados com o que a gente tem de aula. Não é uma Sim. coisa que a ocorra Eu colaboro também com outras instituições fora. A gente tem muita aula aqui. Né, e Então tem esse desafio. Mas em, isso é uma coisa legal para seus um comentários. Agora, em relação à minha digressão assim da, da graduação para o mestrado, foi o seguinte. Eu, eu, eu tive uma oportunidade muito rica, que eu tento conceder sempre que possível para bons alunos. Assim. Eu, eu fiquei quatro anos na iniciação trabalhando praticamente com o mesmo tema. Então eu, eu, eu saí completamente nerd da graduação no tema que eu trabalhava, na né? época era, era desvios bovinos. Eu sabia a história do negócio para contar de cabo a rabo, assim. era um negócio um vício total. E entrei no mestrado com, com isso, até com experimento que eu já vinha tocando, tem um tempo no aperfeiçoamento científico, me formei no meio do ano, só fui entrar no mestrado no ano seguinte, eu fiquei um tempinho de aperfeiçoamento científico trabalhando em coisas que viriam a, a compor o meu mestrado, e eu, em virtude disso, acho que eu tive uma oportunidade que era ter uma certa maturidade em relação a como se fazia, até em relação ao, ao próprio sistema, eu sabia... O que, que o mestrado, como a parte teórica, podia me dar? E o que que eu dei, o que que eu o partiria de mim? O que, que era fundamental de mim? Eu sabia que era o trabalho.
0: Então...
1: Eu, eu, eu tive essa sorte de entrar com um certo uma certa maturidade.
0: É, o que te deu essa Mas, base foi a tua iniciação científica. Então, a iniciação
1: científica. Que é eu importante. acho a iniciação Sim. científica uma... A única jabuticaba brasileira que deu certo foi a iniciação.
0: <risos> é, a é uma das coisas...
1: Pode falar, a única, a única coisa que a gente inventou no Brasil, que é. é, é eu digo para vocês, assim, no, no, nas andanças aí para fora, é, é, é impressionante como a gente está à frente de outros países. Eu já tive a oportunidade, para vocês terem uma ideia em viagem, assim, de fazer banca de salão de iniciação na Malásia. <risos> Muito louco. Presencial. Barato. E, e os alunos que chegam, chegavam para fazer isso, todos os alunos do último semestre, na verdade alunos que estão fazendo o equivalente a um estágio curricular ou TCC, uhum. mostrando ali seus trabalhos, mas aí você perguntava a experiência, os caras tinham seis meses, quatro meses de experiência, esse é o cara que vai entrar no mestrado depois. A iniciação brasileira é uma coisa fantástica, você consegue erigir o que será um pesquisador e aí, é que nem eu falei para vocês, eu, eu tô formado há 20 anos, mas tenho 24 anos de laboratório. Aqueles 4 anos são, são importantes. Então, é. pra mim, mestrado foi legal nisso, eu já entrei com uma certa cabeça, assim, mas é, tem seus
2: desafios. Sempre quando eu, sempre quando eu falo do, dos cursos aqui da UFPEL, e falo do curso de biotecnologia, eu sempre falo isso, né? Que um dos talvez o maior benefício seja que tu entra no primeiro semestre e tenha a oportunidade de começar a trabalhar num laboratório direto, sabe? Vai lá. Eu, eu entrei no, no segundo semestre, não acho que o Antônio também, eu e eu, eu fiquei todo, todo, toda a graduação trabalhando no laboratório, assim, com rotina, com tudo, sabe? Eu, e 90% das coisas que eu aprendi realmente, tenho certeza que foi dali, sabe?
1: Isso é fundamental. Eu aqui tenho muitos alunos é, da biomedicina. A gente às vezes tem alguns alunos mesmo da veterinária, mas é muito comum no nosso laboratório, alunos da biomedicina. Eu acho muito curioso, às vezes, as pessoas procuram a gente no segundo, terceiro semestre, dizendo, ah, só estou te procurando agora porque eu achei que no primeiro não, não daria. <risos> não, pode entrar na primeira semana. Eu tenho agora uma, uma ex-aluna minha excelente, Ana Carolina, que esteve aqui muitos anos com a gente, tá foi, foi, foi mestrada, foi, foi mestrado comigo entrou acho que no primeiro semestre também agora fazendo doutorado aqui na USP tem uma tem alunas como a Meriane como a aluna querida que está aqui até o doutorado e, e eu acho mágico você acaba o doutorado tem experiência de 8, 10 anos de pesquisa tem que não é negligenciável não é só currículo lato é realmente experiência de fora isso é uma coisa que eu digo para todo e qualquer aluno. Entrou na universidade, procura um grupo para trabalhar. Às vezes não vai ser o primeiro. Eu, por exemplo, eu trabalhei com seis meses, eu estava envolvido com a parte área de parasitologia veterinária, uma área super interessante, legal. Trabalhei por um ano, mas não tinha, assim, pelo menos não tinha grupos que me fizessem assim ter aquele desejo de trabalhar com a mesma força que eu tive na virologia. Por isso que eu entrei na virologia anime, com animei, porque em seis meses eu já estava trabalhando com maravilhas. Mas é, se não for o primeiro, a primeira área também, vai para outra. Experimentos, isso é muito importante.
0: Então yeah, uh, pode falar yeah.
2: Principalmente a, a parte da a parte de conhecer opiniões diferentes, né? Eu acho uma coisa muito interessante também dentro da, dessa oportunidade de fazer uma iniciação científica é que tu já tem tem, tu tem vários níveis acadêmicos, né? Tu começa no, primeiro, no teu primeiro semestre, tu tem contato com um orientador que já tá há anos trabalhando, tu tem um mestrando, né? E tu vai aprendendo uma escadinha com cada um e tu vai subindo naquilo ali, né? Então foi uma experiência para mim muito engrandecedora e com certeza eu vou carregar coisas toda a minha vida relacionada a isso, né?
0: É, o que, eu fiquei, o que eu fiquei pensando, é. só de falando, é que tu comentou em relação a outros países, né? E, e o pessoal que a gente conversou aqui sempre fala isso também, que pessoal que é de fora não tem uh, esse costume, digamos assim, de entrar num laboratório, né, na iniciação científica, desde o início do curso. Né?
1: É. E a iniciação ela ensina a estudar. Né? Eu uhum. vejo por mim, vejo pelos meus alunos que estão comigo, vejo pelos alunos, pelos alunos para os quais eu dou aula. O aluno que está na iniciação ele sabe onde buscar melhor, a fonte de conhecimento, ele sabe é, que tipo de informação buscar, ele é obrigado a vivenciar isso no seu é. dia a dia. Então, a iniciação, ela profissionaliza.
2: Né? É, Mais porque que tudo, o que aconteceu comigo muitas vezes é que eu tava na prática lá e dava uma coisa errada na prática e eu tinha que ir buscar outra maneira de fazer, né? não era só aquele estudar, decorar e aplicar, é. sabe? Eu tinha que ver o que estava dando errado e achar outra maneira de fazer certo, sabe?
1: É, eu, eu conheço casos de pessoas, inclusive fizeram iniciação contemporânea dos meus na faculdade, não ficaram na área acadêmica. Mas são profissionais que têm essa facilidade de buscar informação que, às vezes, a faculdade não consegue fazer de maneira tão fácil. né? A faculdade é muito bate pronto, Eu te dei informação agora, daqui a dois meses eu te cobro numa prova. E a iniciação, ela ensina diferente. né? Isso aí, para o mundo profissional, é complicado. Mas a iniciação, não. O cara vê uma coisa diferente hoje de manhã, ele sabe que ele pode buscar num artigo, que ele pode buscar em diferentes artigos, ele vai atrás de informação, ele sabe onde tem como como achar essas informações então, acho, até por ponto de vista profissional mesmo que você não vá ficar na área científica ou acadêmica vai fazer uma coisa bem rotineira, bem da profissão mesmo de base depois, eu acho que a iniciação ajuda muito, deveria ser um negócio integrado à graduação e universalizado uhum. eu acho que, que basicamente é isso, eu acho que ainda se perde muito desse processo não existir de maneira universal deveria ser algo que mudaria <coughs> muito o perfil da formação de graduação no Brasil ter isso mais amplo ainda que
0: Então agora para a gente talvez direcionar um, um pouquinho para a parte da virologia, uh, tu já contou um pouquinho, né, por que tu escolheu trabalhar com os vírus? Mas se tem uma discussão acima da não apenas quando a gente fala de vírus, mas na biologia se tem a discussão do que, que seria vida, né? Então tu é do time que considera os, vi, os uh, vírus como seres vivos ou não? <risos>
1: Eu gosto muito da resposta de um grande virologista, que é do André dois grandes virologistas. Um André Lê, que disse, quando ganhou o prêmio Nobel, que, que os vírus serem vivos ou não são uma questão de gosto. E uma outra resposta que eu acho muito elegante é do Luiz Real, um grande virologista da área de evolução de, vid- de vírus e da vida, que diz que, que vírus dentro da célula são vivos fora da célula. Eu sei que essas respostas não são definitivas, não, 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 não enchem é, todos os apetites. E eu admiro muito, tem colegas muito queridos que trabalham fundamentalmente com as questões de origem da vida, acoplada com as questões de vírus, etc. E sei o quanto é importante e caro para essas pessoas. E eu sei que para o público em geral essa discussão se os vírus são vivos ou não, e hoje a maioria dos pesquisadores da área que trabalha com esse limite entre a filosofia Sim. e a, a vida, e a origem da vida e virologia, admite os vírus como vivos por uma série de fenômenos. Eu digo para vocês que eu acho uh, que essa discussão ela realmente ela tem bases muito mais complexas. Primeiro A primeira é, efetivamente, compreender o que é vida. Uhum. E aí eu já acho Bem Isso mais complexo esse fenômeno. Mas eu, eu procuro estudá-lo no dia a dia, até porque também a gente tem demandas que fazem que a gente precise ter uma noção, um entendimento, um modelo que sirva para aquele momento. No dia a dia, para mim, eles são vivos a maioria dos processos necessários para entender é, aquilo que nós entendemos como evolução, como processo de adaptação e que é fundamental para que a gente possa enfrentar determinados desafios, como uma pandemia, né, como essa que nós estamos vivendo, exige que a gente, pelo menos, entenda o modelo como vivo. Né? Mas eu, eu eu ainda acho que é um, é um tema saboroso para uma discussão <risos> muito prolongada, que às vezes eu... pode parecer não muito útil, Sim. mas que é muito, muito agradável.
0: É, talvez né? o, problema, o principal problema é que a gente tenda a ver a via vida de uma forma muito humanizada para outras espécies e outros organismos, né? A vida não é, não é aquela baseada em carbono e DNA como a nossa. Talvez a vida não funcione da mesma forma para todos os organismos, né? Então... É eu espero que não, inclusive. Sim. <risos> Mas o Senão, que eu mais fico pensando... as chances dela existir Sim. aqui e ali são muito baixas, né? Sim, é o que então, eu o que precisa mais... precisa ser mais complexo que isso. Sim, o que eu mais me toca é assim, como que os vírus não vão ser seres vivos e, tipo, a gente vivendo uma pandemia causada por um vírus, né? Então como não são seres é. vivos eles, é. tipo, influenciam diretamente na, né, na nossa vida?
1: É, essa coisa louca, né? De os ácidos nucleicos são capazes de fazer e do desejo que eles têm de continuar flutuando sobre o planeta, né? É, é muito interessante.
2: A, a, a gente teve quase uma cadeira falando sobre isso, né, de biologia celular, a gente falou muito, muito sobre a vida, e isso daí foi uma coisa que abriu muito minha mente, porque eu consegui perceber que essa, esse limite que a gente define o que, que é vivo e o que, que não é, é o um limite nosso, sabe, é a gente que criou. A natureza pode nem saber o que, que significa a vida e só segue produzindo o que, que ela produz normalmente, sabe. E foi, um, foi um, um, ponto que eu, um ponto que eu cheguei, que foi a questão de da vida ela se talvez mais simples do que a gente acha que ela é e talvez mais coisas englobe a vida, né? E um exemplo que eu utilizei uh, nessa aula, né, para apresentar um trabalho foi relacionado à, à produção de uma rocha, né? Produção não, a geração de uma rocha. Porque se tu encara a vida de uma perspectiva que ela não está relacionada com DNA, a vida pode ser a passagem de informação de diversos parâmetros e a transformação. Então tu pega uma rocha, uma rocha... Que ela sai do magma e vira uma rocha segmentada, sedimentada, depois ela se transforma em uma rocha metamórfica e ela sempre segue se reciclando, sabe? Então, se tu partir desse processo, ela tem informação, tem transformação e está sempre se reciclando, né? Então, ela se adapta em certos quesitos na, na, na origem da vida. Esse é o desafio de qualquer área da ciência, né, Diego? É, é em que parâmetros e critérios
1: nós vamos trabalhar? Se os critérios fosse, forem X, Y e Z, você coloca uma determinada condição. Se eles forem diferentes. E é o grande desafio. E eu acho que é alguma coisa que nós, por exemplo, latinos. De um lado, a gente tem essa criatividade maravilhosa. De outro, eu acho que a gente às vezes perde a oportunidade de ganhar relevância, justamente porque nós somos um pouco rebeldes com critérios. A gente não precisa ser rebelde com critérios, a gente só precisa ter critérios bem definidos para as diferentes situações, <risos> em
2: ciência.
0: <risos> <risos> e falando assim, que mais uma pergunta um pouco filosófica, no mundo dos vírus assim, que característica que mais te fascina, assim, algo que tu lembre que tu estudando assim foi algo que de fato tu pensou, como que, que isso aqui realmente existe, sabe? algo nesse sentido?
1: Eu acho que depois de, de Darwin... Não existe mais nada sobre o planeta que seja mais fascinante do que esse fenômeno, entre aspas, autodeterminado da, da busca pela sobrevivência. E Os vírus fazem isso muito, de uma maneira usualmente muito elegante, né? raramente eles, eles provocam uma hecatombe no seu hospedeiro como essa que nós estamos vendo agora. E é justamente aí que residem as minhas as minhas inquietações dos assuntos que mais me interessam em virologia mesmo e é entender os caminhos pelos quais o vírus evoluem. eu acho que nós temos é, o próprio o próprio entre aspas objetivo final da evolução e parece que nós temos um conjunto de certezas bastante é, é, passíveis de de crítica e autocrítica em relação aos modelos que nós montamos ao longo dos anos. Então, existem questões de base de ciência que são fascinantes e que são levantadas por esse poder que os vírus têm de evoluir, de coevoluir nos seus hospedeiros. É o, é o tema mais relevante para mim.
2: É uma coisa que eu acho sensacional também, que é, um, é, é basicamente o ponto de intersecção de, co- de todas as espécies, né? Que é... Esse, esse fogo que existe de sobrevivência e de propagar o seu DNA. Porque a gente fala, ah, o ser humano... Ou é seu o seu RNA, né? É, ou o seu RNA, o seu a- o, o ser humano é o... Muita gente acha que o ser humano é o quem domina o mundo, ou o ser mais desenvolvido, que tem as maiores capacidades, né? E se for ver assim, a gente faz a mesma coisa que as bactérias fazem, né? Só de uma forma mais complexa. Que é é, na,
1: na, na, na verdade, esse processo também, né, que é, é fascinante também uma coisa que eu quero ressaltar, essa questão de que os vírus fazem tudo isso, né, é, com um pacote usualmente muito pequeno de, de genes, né, claro, tem os vírus gigantes aí com um gigabase de informação, vírus que já conseguem codificar até RNA transportador, ele tem muito mais viagens a respeito da origem da vida e, e ou das intersecções entre a caminhada evolutiva dos vírus e a vida convencional. Mas é, é, esse fenômeno, né, essa, entre aspas, vontade, esse, esse entre aspas, desejo de permanência das espécies em geral, que nos vírus se revelam muitas vezes em dois ou três genes capazes de, com pequeníssimas mutações, mantê-los aqui conosco. Isso aí é um fenômeno. Essa síntese possível de observar os fenômenos vários da evolução, às vezes um ponto muito pequeno de gente, de evolução e adaptação, me fascina, eu gosto muito disso, eu acho que talvez eu goste disso porque eu acho que nos vírus alguns fenômenos se tornam mais explicáveis
2: uhum. e, e na a
1: inteligência ao câncer eu acho que é por isso que eu acho tão fascinante
2: e puxando já agora o assunto para a questão das variantes do, do coronavírus, né como é que isso atua assim, né, tu que é um professor que atua diretamente nesse quesito, como é que essas variantes né, estão se modificando para melhorar essa questão da sobrevivência do coronavírus hoje em dia?
1: Veja, essa questão do fitness de, de, de coronavírus sempre foi uma, uma questão muito relevante em virologia, na verdade de toda a ordem midovirais, eles são vírus RNA, mas com uma capacidade de adaptação é, robusta, mesmo tendo correção de erro durante seu processo replicativo. Como eles montam como se fossem mini-primers com seus antigenomas que estão flutuando dentro do, da célula durante o processo de replicação do genoma principal, a, as, a, as enzimas a polimerase deles com as enzimas acessórias, então esse, esse núcleo que enzimas, consegue fazer correção de erro. Então, é um modelo muito interessante, porque são vírus com genoma relativamente longo, como é o caso dos coronavírus, quase 30 mil bases, né, e que consegue às vezes, é, diferente de outros vírus de RNA, que numa geração tem centenas, não milhares, haveria milhares de, de, de mutações se fosse com uma, uma outra polimerase, nesses vírus você tem meia dúzia, uma dúzia, duas dezenas de mutações, duas dúzias, desde que o vírus adentrou a espécie humana. E ainda assim a gente consegue ver um tempo em que ele foi mais ou menos estável, esse genoma, e agora onde um a gente vê uma diversificação muito maior e mutações em pontos-chave. E como ele muda pouco, ele acaba trazendo um fenômeno que é muito interessante, que todo é mundo fenômeno que dizendo, está acompanhando, de evolução convergente. A gente está vendo inserções, deleções, mutações, substituições ao longo de pontos-chave do genoma, vírus de linhagens muito diversas, geográficas e historicamente, é, durante esse período, e que agora estão convergindo todos para um mesmo lado. É, isso tem notícias ruins de momento, quer dizer, está evoluindo evoluindo relativamente rápido para esse modelo de vírus, né? até porque tem muito espaço para evoluir. Por outro lado, é interessante a questão da convergência, porque ali na frente pode ser que realmente a gente comece a poder trabalhar melhor, de maneira mais generalizada, com o conhecimento, com vacinas, com testes, enfim, na medida em que isso vai convergindo. Mas do ponto de vista de base, para nós, virologistas, quem se interessa na evolução de vírus, é um modelo muito interessante, não é uma coisa comum em vírus. Uhum. Então, a gente está aprendendo bastante, esse aprendendo, eu quero deixar uma coisa clara para vocês, é, é, 99% dos fenômenos observados até agora a gente já conhecia de outros coronavírus, uhum. é, então é, é um aprendendo assim, ele é bonito porque na verdade são fenômenos que a gente imaginava ou que a gente conhecia, e que agora nós estamos, o que está acontecendo? Infelizmente, a gente está vendo em larguíssima escala e comprovando até algumas coisas que a gente tinha observado, sei lá, uma vez em um determinado outro vírus. Tipo. Agora a gente está vendo aquilo acontecer massivamente comprovado que aquela aquele caminho evolutivo é possível. Então, basicamente, é isso aí que nos interessa. Imaginar o que vai acontecer para frente agora, né que a gente parece que chegou no num platô de continuidade, de evolução,
0: né,
1: uhum. e, e vamos ver o que, que acontece nos próximos meses e anos. essa é a curiosidade que temos, assim.
0: em relação a, ao desenvolvimento de vacinas, assim, tipo, as vacinas que tem atualmente, elas estão acompanhando, digamos assim, esse, esse surgimento de novas variantes, é tipo, não é preocupante se ter novas variantes, porque a gente não sabe se as vacinas de fato vão vão cobrir, vão gerar uma imunidade contra todas essas uh, variantes que podem ser mais virulentas, mais agressivas, né?
1: O que nós sabemos é o seguinte, as, varia- as, as vacinas, do ponto de vista populacional, nos exames de mundo real, o que, que, o que elas têm conferido? Elas têm conferido uma boa proteção clínica, mesmo na presença de variantes. Isso é bastante importante. O que, que elas não têm conferido? Algo que a gente já podia prever pelos ensaios in vitro que a gente tem feito. Como você tem um escape de anticorpos né, parcial com indivíduos vacinados, com essa geração de vacina que está na rua em relação às variantes, o que que acontece? Ah, você tem imunidade celular, mas o escape de anticorpos já prevê, nos permite predizer que o fenômeno que a gente estava vendo na rua não impede infecção, não impede transmissão. Então... Há uma preocupação hoje real que é a seguinte, a gente felizmente consegue proteger as pessoas, principalmente de morrer da doença, mas a gente pode ter problemas no longo prazo com a manutenção do, da
0: circulação do vírus. É, e isso pode fazer com que a Covid-19 se torne também uma doença endêmica, né? que a gente precisa ser vacinado é, todos os anos.
1: Se ela for endêmica e não causar doença grave, está tudo bem. O problema é que ela continua causando doença grave. Se a gente hoje vacinar massivamente, massivamente, eu digo assim, pegar uma cidade, uma região, por exemplo, vacinar como fizeram lá em Serrana, com a Coronavac, mesmo com vacinas que talvez não tenham eficácia mais alta, o que, que acontece? Você tem um indivíduo que ele até permite a replicação do vírus, ele tem sintomas leves, mas ele permite a replicação do vírus. Para ele está ele, ele tudo bem, mas o vírus vai adiante. Se esse vírus, que já provavelmente replicou em títulos, quantidades um pouco mais baixas, pegar um segundo indivíduo que está vacinado, bom, a tendência é isso ir sendo extinto naquela população, uhum. então está todo mundo vacinado, você não tem grande problema. O que, que nós estamos errando? Onde que a gente está errando? A gente está apagando o incêndio de um lado do prédio, enquanto o resto está em chamas. Então a gente está vacinando muito pouca gente. Os indivíduos que não têm vacina recebem, às vezes, vírus já pressionados, com a pressão do sistema imune dos indivíduos convalescentes. Então, indivíduos vacinados, isso a gente viu bem com a P1, os trabalhos foram desenvolvidos em Manaus por diferentes grupos. E a partir dali você tem uma escalada que pode levar à seleção de variantes que tenham alguma resistência à vacina. Então, nesse momento, a gente está ainda com vacinas que dão uma boa proteção clínica, mas se a coisa continua dessa forma, nós podemos ter problemas já há esforços nós sabemos por exemplo a Pfizer já tem feito já anunciou que tem feito esforços assim, redesenvolver sua vacina mais adaptada ao que a gente tem enxergado das variantes e nós imaginamos que outras vacinas serão feitas assim também para os próximos anos muito provavelmente no no ambiente do do ano que vem e do outro a gente já vai receber versões um upgrade. Mas a coisa mais importante agora, o tema mais relevante mesmo, era conseguir se vacinar muito mais rápido, pessoas, muito mais violentamente, entre aspas, para que realmente a gente conseguisse refrear esse caminho evolutivo que as variantes, esse espaço evolutivo que as variantes têm tido e podem se tornar problema no futuro a médio prazo.
2: E uma coisa que, que eu tinha um conhecimento assim, né, acreditava, que era a questão da, da evolução tornar o vírus mais fraco para ele ser mais facilmente disseminado, mas não acabar matando a espécie de, uhum. de uma vez, né? Porque senão não é... Uh, o senhor tem alguma ideia, assim, né? Consegue saber alguma coisa? Por que que tá sendo o contrário no caso do coronavírus? Nós, virologistas, via de
1: regra, dizemos que, uh, até por um paradoxo da Rainha Vermelha, o que vai acontecer é que a gente vai ter a evolução do vírus para se tornar é, menos agressivo para os pedeiros, é bem verdade. Uhum. Eu acho que, como tudo em biologia, nós devemos ter muito cuidado com esses Porque Nós temos vírus muito bem sucedidos que continuam sendo bastante patogênicos para os como o caso do vírus da raiva, que seguiu um caminho evolutivo em que, quanto mais doença ele causar. Mas ele é eliminado, pelas vias onde ele é eliminado, mais mas outros animais acabam sendo infectados. E está aí. Ele não é por matar praticamente todos os hospedeiros disponíveis que ele que ele sumiu. E às vezes, no trajeto em que a gente está, entre a introdução da espécie, que vai ser lá na frente efetivamente a adaptação, durante esse caminho acontecem alguns percalços. Isso já foi observado em outros vírus, Há exemplos, inclusive, em midovirales, outras famílias relacionadas à família coronavírus, onde você tem pequenas alterações, mas em enzimas normalmente do vírus, então tem a ver com a replicação, mas também outros pontos onde você, por exemplo, pode inibir ou aumentar a fagocitose, mas normalmente inibir fagocitose, por exemplo, dentro da célula, inibir a apoptose, por aí vai. E você tem no meio do caminho a geração de amostras, que são, setas que são mais virulentas do fato. A gente passou por isso agora. Essas variantes de preocupação, a maioria delas tem deleições em alguns genes que parece que podem ter um efeito de aumentar a gravidade. Né? Além de maior transmissibilidade, que é o caminho normal, né? que é se transmitir mais pelos vários motivos que a gente já debatia, né? é, é... Infelizmente, a gente está tendo agora nesse momento um caminho de, de um vírus que parece que sim tem um grau de virulência mais alto. Isso não é uma tendência constante, linear, de se manter ao longo do tempo um grau de subida nisso. A gente conhece outras viroses é que ele encontra esse esse grau aí e a tendência depois é ir havendo realmente uma indenização e com a indenização um processo de adaptação que leva o vírus realmente a ser excretado digamos assim, de maneira mais discreta, causando menos dano ao hospedeiro. Mas o problema é que esse é um caminho lento, bastante lento os homens. E a gente está querendo apressar as coisas. Né? Então acho que nós estamos vendo a recém o início do, do no início não, mas nós vimos agora o processo, Paulo qual o realmente se torna é, mais violento, digamos assim, e ele nesse processo está sendo mais excretado. Então, momentaneamente, para ele, é vantagem. Sim. Né? Se isso estabilizar como está, e é a tendência, depois a tendência é de um declínio nessa virulência. Mas é algo que a gente vai ter que acompanhar não é para um ou dois anos. A gente tem uma longa história para contar sobre o SARS-CoV-2, importantíssima, vai nos ensinar muito como lidar, inclusive com outros vírus ao longo do tempo. Porque a gente não tinha modelos bons assim de pandemia. Gripe nunca é um modelo bom de pandemia, por exemplo. Porque a gente sabe que ela vem aos choques, a gente consegue adaptar rapidamente vacinas e trabalha... e o número de doenças causadas pela gripe sempre é discreto. Então, a gente está aprendendo agora com esse vídeo. E é isso. É... Vai ser um, um, um trabalho que eu acho que vai levar por muitos anos a gente entender esse processo. Mas a tendência Sim. é de uma diminuição da virulência, digamos
2: uma questão mais filosófica professor que eu vi um, uma reportagem dizendo que essa pandemia podia ser o marco da transição de um século para o outro né de tanto toda a mudança de uma era né de uma era para a nova era que está se formando agora nesse século tu já tinha visto alguma coisa sobre isso o que que tu pensa sobre isso
1: seguramente eu acho que é o, o, o... eu acho que a pandemia chega coroa, entre aspas, coroa, no sentido negativo, uma série de, de movimentos de involução do, 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 dos, dos vários sistemas político, social e econômico é, que nós tivemos como crise do, do século 21, crise de início do século 21, né? bem demarcado, né a gente parecia que tinha evoluído para um determinado ritmo de expansão das liberdades individuais e e da compreensão mútua na sociedade, e agora tamos, tivemos um... um e, e, a, e a pandemia meio que chega como um, um alerta E ela, na verdade, ela eu acho que ela chega no final de um... final não, no meio, eu acho que isso vai se continuar, lamentavelmente. Ela tem um elemento que é... ela é o, o evento, talvez, mais traumático para a humanidade como um todo, de um conjunto de de sinais que começa lá em meados dos anos 90, com o vírus Nipah, rendra, a ressurgência terrível e continuada de ebola, zika, chibunha, a da amarela, a própria gripe H1N1 continuada da maneira como ela, ela se apresenta, que é que nós cruzamos todos os planetários possíveis na virada do século XX para o século XXI. E ela chega, eu acho que nisso ela é um grande demarcador. Eu acho que ela avisa de que realmente isso está acontecendo claramente, nós rompemos nosso elo com a natureza e que, que vamos ter problema por causa disso. Eu espero, eu quero ter a mesma esperança que o pessoal lá do brindeu, lá dos o pessoal da esquerda americana tem colocado, de que essa é essa clareza do processo de como a pandemia se desenvolveu e que ela é mais uma de várias acontecidas nos últimos 30 anos, isso traga para as pessoas clareza sobre outros processos fundamentais da nossa relação com o ecossistema planetário, como, por exemplo, que ela seja um alerta fundamental para entender que as mudanças climáticas não são uma coisa gerada na, na, na cabeça de, de comunistas alterados sim, sim. por algum tipo de alucinógeno, é uma coisa que está acontecendo a qual não importa como deveria ter sido com a pandemia também não importa qual a tua cor política ou tua ideologia são fatos reais que estão aí e que necessitam efetivamente intervenção humana
0: Sim, é o a interesse. gente está dizendo
1: isso agora né algumas pessoas já entenderam um cara um quadradão que nem o Biden né democrata ultra quadrado né está uhum. fazendo agora a maior Injeção de, de recursos uh, uh, públicos, né? de inversão de, de questões de desigualdade, de atentado ao meio ambiente, tudo, em quatro décadas de administração americana. Isso é muita coisa. Uhum. Então, me parece que o mercado, entre aspas, saudável, né, seja ele com as opiniões, seja a. Espectro que for, tem que se tocar que a pandemia é um alerta de outros problemas graves que nós teremos. Porque, por exemplo, a questão do aquecimento global, até onde entendemos, né, ali não tem vacina. Né? Ali não sim. tem a ver melhorar no que
2: vem. A vacina é contra a gente se tiver.
1: <risos> é o planeta se revoltando. Então, assim, ó, eu espero realmente que seja isso. E eu concordo. Ela, ela marca definitivamente, de maneira indelével, esperamos que sim. Uma, uma, um momento do início desse século 21 que, que exige de nós agora a responsabilidade de fazer isso render, preparar o planeta, para preparar as pessoas né, para que a gente tenha uma relação mais, digamos assim, mais amigável com a natureza nesse, nesses anos que, que temos pela frente. Não sou otimista completo em relação a isso, mas acho que uma das funções de, de educadores, pesquisadores, é buscar essa
0: concentração. É, uma das coisas que também me chama a atenção é como a, a ciência, digamos, explodiu assim, né? Num período de tempo tão curto, né? Por exemplo, se a gente olhasse que o desenvolvimento de vacinas levavam, sei lá, 10, 15 anos, se produziram diversas vacinas para coronavírus em questão de um ano, né? Então, um marco Beza. também uh, muito importante, né, para nossos cientistas, digamos assim.
2: As pessoas as pessoa discutindo qual vacina quer tomar, né? Nunca imaginei que ia, que ia acontecer isso, né? Pessoal conversando é. na, na, na fila, assim, passando na minha frente, ah, que vacina é. tu tomou assim, né? Ah, eu tomei traseiras em casa, tomou Coronavac. É,
1: legal, né? <risos> é, sommelier de vacina, né? <risos> é, é eu, 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 eu acho que é isso. Eu acho que. É, que, que... Desde, uma coisa eu acho que ficou provada nesse, nesse período nos vários países, incluindo o Brasil novamente, né, mas agora de uma maneira mais aprofundada, é que a ciência ela não, não tem todas as respostas prontas, mas ela consegue gerar respostas, que os cientistas desde que estejam devidamente financiados, desde que ocorra, desde que tenhamos espaço né, para a contratação de pessoas para investimento em consumíveis investimento rápido em equipamento, a gente consegue dar uma resposta como essas que a sociedade precisa. O meu único medo é que, ao longo dos anos, a gente vira assim, pelo menos na minha área, a gente já meio gigolou de pandemia. Então, nós, virologistas todos, a gente estava vivendo um pouco ainda de, de, de recursos que a gente tinha ferido lá no tempo do Zika. Agora, durante a pandemia, por exemplo, meu laboratório eu fiz o, o, a prestação de contas de um grande projeto que nós tivemos em relação à arbovirose aqui no estado, etc. Né? Fruto daquela, daquelas chamadas do tempo do Zika. Agora a gente está vivenciando uma experiência boa também de ter recursos, porque temos aí a, a participação no enfrentamento à, à COVID-19. Só que não pode ser assim. Não pode a gente esperar daqui a, sei lá, cinco anos, ter uma pandemia por um novo paramixovírus. E aí vai ver como é que estão os laboratórios. Ah, a gente gente sabe fazer, pode começar a trabalhar agora, só que eu estou sem reagentes aqui. Meus reagentes acabaram um ano, quando acabou o projeto X. Então, isso não pode acontecer. E já que a a gente está... Criar sistemas de continuidade de investigação científica para desenvolver o país.
0: É, acho que, e acho que um exemplo disso também é uh, a rede coronaômica que tu fazes parte. Então, se tu pudesse comentar para a gente como é que surgiu essa ideia, como que surgiu essa iniciativa, e tipo, eu vi que é uma rede de colaboração, assim, de, de pesquisadores de diferentes lugares do país, então, né, envolve esforços muito grandes, assim. Então, qual é o objetivo dessa iniciativa e como que ela surgiu?
1: Na verdade, a Rede Corona ela faz parte de uma iniciativa maior do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações, que é a Rede Vírus. Essa Rede Vírus é o seguinte, na época em que, em, que começou né, a ser falado sobre o SARS-CoV-2 e, e a COVID-19, eu era presidente da Sociedade Brasileira de Virologia e o Ministério me procurou para a gente montar, com eles, um grupo para tentar assessorar o Ministério... Lamento, sim, mas naquilo que os os, os cientistas poderiam fazer para colaborar como grupo para o enfrentamento da Covid-19. A gente, então, eu acho que é uma iniciativa louvável essa, né? E isso montou um comitê de especialistas em Brasília, pessoas que já tivessem trabalhado com outros coronavírus, né? E a gente estava lá junto. E e nós elegemos, ao longo de algumas semanas, possíveis. áreas prioritárias, áreas sem as quais a situação ficaria muito difícil se a gente não tivesse a colaboração de pesquisadores brasileiros. São áreas, então, eu acho que a gente realmente evoluiu bastante. Então, o diagnóstico, há muitos projetos de vacinas que nós, na época, elencamos como prioritários, que ainda estão em desenvolvimento. E uma área que nós colocamos como prioritária seria fazer o sequenciamento, a fluência genômica do vírus no país. A época, é com uma... uma esperança, uma impressão de que nós teríamos até uma certa calmaria nisso, porque parecia que o vírus tinha uma certa estabilidade. Só estou falando lá de fevereiro, março de 2020. Aí se montaram sub-redes, né, para atender essas várias áreas prioritárias. Uma das redes é a, a rede Corona ONU, que é uma rede que reúne no seu grupo original 12 instituições brasileiras entre, entre universidades e centros de Pesquisa, e particularmente o Laboratório Nacional de Computação Científica, em Petrópolis, que é um órgão do MCTI, E a gente está espalhado no Brasil também com interface com outras redes, então hoje são mais de 20 lugares que fazem isso no país, e também convivendo com outras iniciativas importantes, como a própria rede genômica do Ministério da Saúde, etc., tentando fazer essa descrição mais ampla possível, mais rápida possível das variantes, tentando entender alguma coisa. O material que nós geramos, né, todo ele é custeado pelo CNPq e pela FINEP. E sempre que a gente tem um achado novo, a gente imediatamente comunica a autoridades sanitárias, principalmente o Ministério da Saúde, que distribui essa informação. Então, é uma maneira de integrar, integrar primeiro os grupos entre si, que estão trabalhando com essa parte de vigilância renômica, e depois tentar jogar essa informação de maneira útil para as autoridades sanitárias, para que eles, então, se Escrevemos aí um bocado dessas variantes né? e outros fenômenos também importantes relacionados à evolução do vírus e como ele está andando no Brasil.
0: É legal, essas iniciativas assim, fico, fico maravilhado vendo assim a nossa universidade aqui também, não sei se tu chegou chegou a conhecer a UFPEL, mas aqui também se tem o curso de biotecnologia tatuando tá bem forte, tanto na parte de eu diagnóstico, sei. Como agora também na, na genotipagem de variantes, que se começou um estudo o professor. Tiago, Tiago, né? Aí sim. o
1: grupo é, não, a gente conversa bastante, sim, não, é um trabalho realmente muito legal. Né? Sei uhum. que o Tiago, Marcelo de Lima, o professor Odir também bem envolvidos com essa situação. E é muito legal, até porque a gente tem que aproveitar essa capilaridade né, de pesquisadores uhum. que se tem, e, e particularmente o Fical tem uma representatividade nacional em uma série de áreas. Uma representatividade local muito grande, né? É necessário ter informações do Sul do Estado, eu acho que você... É muito muito legal, muito bacana é. foi muito inter... a foi muito força que a Universidade tem, tem trabalhado com as questões da Covid-19.
2: Foi muito interessante de ver como é que os professores se organizaram, né? Pra... Juntaram diversas áreas para produzir um, um teste diagnóstico lá no PPL, né? Foi, foi bem interessante. E relacionado com essas novas variantes, professor acredito que tenha um, um nível mínimo assim de modificação para que uma variante já considerada uma variante né uh, como é que funciona essa análise para tu definir tá, essa daqui é uma nova variante
1: boa pergunta <risos> na verdade é o seguinte a gente começa a encontrar é, mutações ou inserções de eleições novas que sirvam como assinatura. a gente tem que ter tem que ter isso. Tem que ter um suporte filogenético, né? tem que achar lá na árvore em, em, em uma clara formação de um clado único. Tem que ter um número mínimo de amostras né? representativas, né? usualmente ali, de cinco amostras para frente. Normalmente a gente acaba, quando descobre, acaba encontrando mais, dependendo do tamanho do trabalho. E a gente tem que ter uma base geográfica, que a gente perceba aquela variante começou a surgir em algum determinado local, mesmo que durante a, a, a descoberta a gente até encontrei ela, mas ela está concentrada em algum local, para que a gente tenha um mínimo de possibilidade de inferir que aquilo está sendo gerado de uma maneira. Então, são esses critérios, basicamente. E são critérios arbitrários, né? são critérios colocados agora, de momento, para enfrentamento da pandemia, eu digo a vocês que eu trabalho com outros coronavírus há bastante tempo e alguns esses critérios, algumas das coisas que a gente chama hoje de variante, um ponto, não sei o que, ou dá um nome, né, lá que nem agora o OMS inventou, né, letrinhas e tal. Se a gente fosse olhar grosseiramente, assim, da, né, com o vírus que tivesse estabelecido mais tempo, a gente pô, tem duas mutações aqui, cara, tá mas tem sido muito importante para a gente poder rastrear essa movimentação principalmente a movimentação geográfica do vírus, né, tem permitido que a gente muitas vezes diga: olha, bloqueia tal fronteira, faz alguma coisa no aeroporto, bloqueia a viagem, porque assim, é muito claro perceber essa movimentação, infelizmente nem sempre é feito, né? mas é muito claro perceber essa movimentação. Então, acho que do ponto de vista científico, talvez lá no, no futuro a gente tenha que fazer até um meia-culpa, dizer: Pô, essas variantes eram bem parecidas aqui, a gente trabalhava com os fossem dois duas árvores diferentes, é né? Nem dois ramos, mas, mas, nesse momento tem sido bastante importante. Eu acho que seria seria uma ferramenta que, caso utilizadas essas informações que têm sido geradas, seria uma, uma ferramenta bem importante de, de prevenção de disseminação de novos novos vírus e variantes entre regiões, através dos continentes, etc. Então, é basicamente a gente tem esses parâmetros que eu citei e mais a questão, né? do, do, do e, efetivamente, eu acho que nós, como sociedade, ainda precisamos evoluir como que usa essa essa informação de maneira mais útil. Mas vamos chegar lá.
2: Uma coisa que tu chegou a comentar uh, naquele webinar que a gente teve da, da abertura da bioquímica, da pós-graduação da bioquímica, uhum. foi em relação uhum. à, à formação das novas variantes. né Tu já comentou essa parte dos erros né, aqui na, na polimerase, mas também falou da recombinação homóloga. Aí eu queria que tu explicasse para a gente né, como é que funciona isso e como é que vocês uh, acabaram descobrindo isso no coronavírus novo?
1: Na verdade é o seguinte, é, recombinação é um fenômeno relativamente frequente entre genomas de vírus, né? Então é como se fosse entre aspas um crossing over, né? Você tem lá na célula, você tem, entram dois vírus, né? Que é uma coisa que é muito engraçada, né? a gente vê assim quando a gente divulgou um caso aqui de co-infecções que a gente tinha encontrado, eu vi uma pergunta para um, para um jornalista, para uma pessoa fora, perguntando assim, para um o imunologista. Mas é possível? Porque né? tem toda esse Ah, o interferon, o bloqueio... Claro que é possível, Mas né? nós não teria gripes novas, né? que aí é outro processo, que é o reassortimento né? O Reassortimento. Então, é a, a mesma coisa, é possível que um animal lá se infecte com dois coronavírus ou né, similares, ou agentes que infectam é, ao mesmo tempo com duas duas variantes, duas linhagens enfim. Provavelmente está na base da geração, nós sabemos que está na base da geração rápida de novos coronavírus, esse fenômeno da co-infecção que resulta numa recombinação do genoma. Basicamente, a enzima vê aqueles dois ou mais genomas, entre aspas, disponíveis ali no microambiente celular e, de maneira inadvertida, acaba jogando um ou outro como molde né, e fazendo uma fita nova que mescla os dois, os dois genomes. Nós tínhamos visto relatos assim é, preliminares da possibilidade né, de terem ocorrido já algumas recomendações mesmo ou co-infecções em pacientes com Sars-CoV-2, que não é tão é difícil de entender do ponto de vista comportamental, porque a pessoa, inclusive, depois do diagnóstico, não toma tantos cuidados, porque, afinal de contas, ela está só dentro de casa, em peças, né? não imagina que vai acontecer a possibilidade dela pegar de novo. E a gente tem visto isso, acabou vendo isso acontecer aqui daí de maneira mais robusta, porque a gente faz o sequenciamento de nova geração, acha milhares de genomas completos numa determinada amostra e acabou achando amostras onde a gente tinha 20% de um genoma completo e 80% de outro. 83% de um genoma completo 17% de outro. E a gente pode concluir que há essa variação intra-hospedeiro e aí tendo genomas completos você vê que já não é mais quase espécie, é, são, são infecções mesmo. Então, a gente viu isso e vimos isso em meados de janeiro, a gente publicou no início de fevereiro, eu acho, finalzinho de janeiro, Pouco tempo depois, o pessoal nos Estados Unidos descreveu uma nova variante inteira, que é fruto de uma recombinação, portanto tem que ter havido uma co-infecção inicial. Já está descrito na Inglaterra recombinantes também, e é um outro caminho evolutivo. Né? O vírus está evoluindo, entre aspas, lentamente por mutação. De repente, duas amostras que têm né, mutações diferentes com vantagens evolutivas, acaba se fixando, né, se ocorrer a mescla, a mistura, aquele novo genoma recombinante. Isso provavelmente vai acontecer de maneira relativamente frequente né, no, no SARS-CoV-2, ou se não for frequente, notável, digamos assim. E nós imaginamos, eu particularmente acho, que é um dos fenômenos que pode explicar isso, que tem uma certa discussão que vocês têm acompanhado, pô, os parentes mais próximos do vírus da natureza, teria que levar décadas para ele chegar. Olha, uma maneira de pular décadas é justamente essa. Você tem vírus, às vezes, de espécies diferentes, que numa terceira espécie possam fazer esse fenômeno de recombinação e aí você tem um vírus imediatamente mais adaptado a uma, um terceiro alvo. Né? Então, é mais ou menos o que a gente imagina que acontece, que pode estar acontecendo e que deve ter acontecido lá na base. porque Não seria surpreendente, pelo perguntar se, na nossa experiência, se a gente vê, principalmente, em outros coronavírus acontecendo, na natureza está na base da geração nós sabemos, inclusive de novos beta coronavírus.
2: E além da, da variação genética que a gente tem nesses vírus, né, o que que na estrutura deles assim, né, são os detalhes que está mudando, está fazendo com que ele seja seja mais transmissível, né? Provavelmente seja mais relacionado com a proteína spike, né, Acredito eu.
1: Muito provavelmente muita coisa com a proteína spike, não só na questão que é muito falada da adesão daquele sítio RBD ao receptor que permite daí mais infecções né, no mesmo indivíduo, mais células, como muito provavelmente também questões em relação à própria evolução no sentido de flexibilidade ou rigidez da proteína, uhum. né, que a gente vê algumas mutações que não estão no RBD que também tem relação isso, além de mutações que realmente favorecem a, o escape de anticorpos. Fora isso, a gente tem, tem analisado com bastante cuidado mutações na região grande de genoma, mais de metade do genoma ocupado por uma ORF chamada orf 1-AB, que codifica várias enzimas relacionadas à replicação do vírus. E em algumas regiões, a gente tem isso consistentemente, algumas alterações. E podem ter relação com o próprio ciclo de replicação, permitindo, por exemplo, que menos compostos de catabolismo sejam expulsos da célula, onde iria o pedaço do vírus também, menor reconhecimento por determinadas moléculas relacionadas ao processo de processamento antigênico. A gente tem visto mutações em regiões não codificantes, regiões intergênicas e principalmente nas extremidades do genoma, que nós imaginamos podem ter a ver com uma melhor acopla... um melhor acoplamento do RNA com a vista estrutural, com ribossomos ou outras possibilidades que facilitem a replicação, o modelo de replicação que a gente conhece desses vírus. Então, é, é, é isso que a gente está preocupado olhando todo o tempo. Né? E, e alguns outros fenômenos também, é, de convergência, como a gente conversou e tal, esses parecem ser os, os direcionadores do, da evolução do vírus nesse momento.
0: O que eu, que eu acho engraçado, assim, é que... É não apenas quando a gente estuda vírus mas parece que tudo não que seja incerto mas que um fenômeno gera várias dúvidas assim né então quanto mais a gente sabe parece que mais se tem ainda a descobrir mais a pesquisar né porque novas coisas se abrem e novos fenômenos acontecem que a gente vai descobrindo enfim
1: é a ciranda normal de ciência né é, o conhecimento abre novas perguntas que a gente vê agora na CPI é muito engraçado né as pessoas perguntam assim é, mas se não tinham tratamento, se vocês não acham que o tratamento não está bom, o que vocês sugerem? Né? <risos> é, mas se vocês não sabem isso, como é, que... não, é, é muito saudável Sim. que a gente não saiba, né? a gente se perguntou né? e gerou as soluções disponíveis para aquele momento. É isso que a ciência faz, mas ela abre perguntas. A coisa mais triste que tem, todo mundo já enfrentou no falando de iniciação numa banca de, de final de curso, de mestrado, doutorado, é quando alguém da banca solta aquela famosa frase assim, nossa, esse teu trabalho abriu um mais perguntas e respostas a faz uma cara de desprezo, assim, quando deveria elogiar enormemente,
2: né? Mas é isso. Eu acho que t- talvez isso seja uma uma grande dificuldade da população geral quando vai encarar a ciência. Que é que é uma busca por uma certeza muito grande, sabe? Talvez nós cientistas já, já, já por conviver diretamente com isso já estejamos acostumados, né? Já com... ganhamos a
1: humildade em relação à verdade ao conhecimento
2: com, com saber que o que a gente sabe agora né provavelmente é mude daqui a dois anos sabe é. E saber lidar com isso né? e, é, isso Mas... é uma, é uma coisa que eu percebi que é um que é uma coisa que a gente tem que focar para passar para as pessoas né elas entenderem que a ciência ela é, ela é mais é uma transformação quer dizer, ela é uma transformação do que não é uma certeza nenhuma, sabe? É, tem, tem a ver
1: com aquele o fenômeno Dunning-Kruger, né? As pessoas não imaginam que quando você sabe muito do assunto, você passa a ter consciência de que não conhece todas as respostas, né? Mas eu acho que, que a maioria desses fenômenos é culpa todinha
0: nossa.
1: Eu acho que a gente não se dedica o suficiente a fazer divulgação e principalmente educação científica. Eu acho que que é realmente o pega mais pesado, pega mais embaixo, que é o nosso modelo de... Não é só de educação formal, não. Eu acho que, que a gente precisaria raciocinar um pouco melhor sobre, sobre até os processos de mediatização né, da ciência. A gente teve momentos em que eu acho que a gente estava caminhando bem, agora o History é um canal é praticamente um canal de compras, né? <risos>
0: Ou de aquelas conspirações alienígenas lá dos problemas. A, na, a, a Natil,
1: se você não quiser ser engenheiro de arranha-céus também, eu estou muito sem grado. Então, acho que a gente perdeu bastante. Quem sabe a internet, iniciativas como as de vocês, né, sejam, sejam um caminho importante, porque é, a gente fala muito na educação formal, mas quem está com 45 anos como eu não vai retornar para a escola para aprender ciência. Então... Todo mundo tem que ser educado o tempo todo. E, e, e não são fáceis os caminhos. Eu tenho um, um grande amigo que diz que a TV Cultura não adianta porque só assiste TV Cultura quem já tem cultura. Então, a gente tem que tomar muito cuidado né, com a Sim. maneira como a gente faz a divulgação científica para tentar mesmo atingir. Porque a ciência é muito interessante. Mas a gente, a gente coloca umas coisas no meio elas tornam até chata para quem não conhece. Então é muito delicado fazer
2: isso. É, é uma coisa que Principalmente projetos de divulgação nos ajudam a ver que as coisas são muito interessantes para a gente é do meio do acadêmico, né? Mas para uma pessoa, assim, que, que é um trabalhador, que trabalha todo dia, sabe? Muitas é. vezes ela quer chegar em casa e saber o que está acontecendo só, né? Não saber Exato. o processo, o detalhe... É. 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 Então a gente tem que ter o poder de sintetizar, né? E entregar, mas entregar é uma coisa que não bate de um martelo, sabe? Mas diga que aquilo ali é o conhecimento que a gente tem agora e que ele vai formar um bloco no futuro. E
1: e, 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 e acho que o grande desafio é mostrar que esse desconforto não é um desconforto real. né? Essa essa coisa de não saber tudo pode ser instigante, mas claro que para a sociedade, para o cidadão comum, né? aquele sujeito que o Belchior cantava, né? Ele ficava feliz então em o um emprego voltar para casa em um determinado horário. Claro que para esse cara, que eu também me coloco, todo mundo tem esse, esse perfil em algum momento do dia, é, tem que ter significado, tem que ser uma coisa que seja legal para ele. Eu acho que esse é um grande desafio para os cientistas. A gente tem hoje uma coisa maravilhosa. Tem, tem por exemplo, repórteres né, em ciência eu felizmente tenho a honra de conviver assim semanalmente, pelo menos, e que são caras. Conseguem traduzir isso muito bem, mas acho que ainda falta gente na cadeirinha afim de também entrar nesse pacto, isso que eu acho que é um uhum.
0: É, também eu esqueci que um dos pilares da, da universidade, né, justamente para ela ser pública é a extensão, né? Então, iniciativas Na assim, verdade, todo,
1: é toda toda a universidade, qualquer característica deveria buscar isso violentamente, sim né? uhum e estender através do conhecimento. Se a universidade não contribui para o desenvolvimento regional, não desenvolve para para aqueles aqueles é, motes que o iluminismo trouxe para, para a espécie humana, ela ela está perdida no tempo e no espaço. Ela é pré-iluminista, então não não funciona.
2: É, eu acho que uma questão do, do modelo, sabe, o modelo de, de... De aprendizado, tá muito atrelado ainda à questão da indústria, sabe? E a gente acabar, muitas vezes, não focando em relação, né? Em se relacionar com, querendo ou não, o nosso público, o alvo da ciência é as pessoas, sabe? É por mais que a gente lide com o conhecimento no dia a dia, a gente quer atingir as pessoas no final. Então, eu acho que muitas vezes falta essa relação, né? Falta buscar essa relação, falta buscar entender a maneira de se comunicar, né? Falta ente- querer entender os problemas das pessoas e tentar resolver né? esses problemas.
1: Exatamente por isso, aquela ideia, né? A gente tem que destruir a torre de marfim e estar junto com as pessoas. Né? Todo mundo é extremamente ignorante em alguma coisa. Eu, por exemplo, eu tenho uma ignorância, por exemplo, em mecânica notória. <risos> eu também. E não vejo nenhum problema nisso, não, não peçam, sabe? Não, não me arvoro a opinar sobre esse assunto. E tantas outras áreas, as ciências da vida mesmo, e aí me interessa ler textos e ver vídeos e conhecer pessoas que entendam desse assunto para aprender um pouquinho mais. Mas é claro que eu também quero que os textos sejam interessantes, deglutíveis, que eles me de uma maneira fácil. Esse é o um grande desafio.
0: Então tá, tá tudo certo. Acho que a gente já pode encaminhar para o nosso final. Uh, muito obrigado a, a todo mundo que nos assistiu agora ao vivo pelo Instagram, ou assist, uh, escutando agora pelo Spotify ou no YouTube. Então queria agradecer ao doutor Fernando pela disponibilidade em conversar com a gente. Uh, muito obrigado pela pela conversa, por por nos tornar um pouquinho mais inteligentes aí a respeito dos vírus, que é um tema que eu e o Diego, com certeza, a gente se interessa muito e, e parece que a gente sai com, com mais questões agora, né? Qual, qual vai ser o futuro aí? E, mas isso aí, muito obrigado, professor.
1: Eu agradeço demais a oportunidade, um abraço a todos.
2: Também agradeço, professor. Foi muito agradecedor a experiência poder conversar contigo mais uma vez. E é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um Cientista Podcast, agora nosso nono episódio. Nos sigam nas redes sociais, o arroba do projeto é arroba o Cientista Podcast. O meu Instagram é arroba Diego Serrassol e o do é... Antônio é
0: antôniod.pagano Então, muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Tamo junto. Tchau, tchau.